0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint Now 2021 januári adása. Hello, László!
1: Szerobbos Töki!
0: Mi az Isten ez a Checkpoint Now? El kéne magyaráznunk, mert eddig még nem volt ilyen.
1: Hát ez a munkanevén a Checkpoint Fresh.
0: Igen, és még miket találtunk ki? Te galált, te mondtad azt, hogy, hogy check present.
1: Nem, nem viszont, Checkpoint. hogy föl kéne. <gül> Csak <check> most, vagy... <gül> azt te voltál.
0: Igen, de nem a checkprezentet mondtad? Valami nagyon rosszat mondtál.
1: Mondtam, igen, de hát ez, ez csak úgy a vicc kedvéért.
0: És a checkpoint zeitgeist is előjött.
1: Sajnos előjött, de visszavertük a lukába. Meg a,
0: meg a checkpoint newsroom. Szóval ez a check jelen első adása be checkpoint.
1: Ne, ne, ne roncsuk azt, ami már amúgy is igen.
0: hogy szóval csináltunk kérdőívet tavaly, meg egyet tavaly előtt is, hogy, hogy mit szeretnétek így többet a checkpointban, vagy kevesebbet. És mind a kettő tavaly, meg is az jött ki, hogy elég sokan hiányoljátok a hírblokkokat, amiket így az első egy-két évadban mi azért raktunk be, hogy kicsit bemelegítsük magunkat, meg, meg az a nem baj, hogyha az, azt kivágjuk és ezen a ponton árulom, hogy volt is egy hírblokk, amit egy-az egybe kivágtunk, mégpedig azért már nem vettük fel. <gül> <gül> Arra te emlékszel? Igen. A első kis donátos adás Igen, iszonyat, iszonyat ciki volt, iszonyat ciki volt, hogy, hogy nem nyomtam meg a redz gombot, és akkor vettük ezt észre, amikor már beszéltük a, a hírblokkot. Szerencsére, hogy még akkor észrevettük. <gül> Igen. <gül> Na de, szóval hogy ezt kiderült, hogy sokan hiányoljátok, Nyilván nem vagyunk mi egy, egy gyors hírforrás így podcastként, úgyhogy tőlünk híreket refev azt, fog megtudni, aki, aki nem követi napi szinten a gamersajtót, sajtót, de mondjuk a kommentárjeinkat azokat csak tőlünk tudhatjátok meg, úgyhogy ez kicsit egy ilyen, egy ilyen heti hetes, vagy inkább havi kettes inkább úgy mondanám, <gül> jellegű adás lesz, vendég nem lesz, vagy legalábbis rendszeresen biztos nem, aztán később még meglátjuk, így a visszhangok vagy a fogadtatás fényében. Egyelőre ez egy pálylot adás, amiben hát ilyen blokkokra szedve megpróbáljunk kicsit összeszedni, így február elején, hogy, hogy január, miről szólt, mik voltak a legfontosabb hírek, aztán majd még egy-két apróságot elmondunk utána is.
1: Igen, az a terv, hogy ez havonta jelentkezik, és mindig az előző hónapnak a érdekes, fontos híreivel, hogy hát gyakorlatilag aki ezt szerintem majd követi egy éven keresztül, az nagyjából tisztában lesz, hogy mik történtek, és mi a legfontosabb változások.
0: Igen. Azt beszéltük, hogy ennek is lesz egy ilyen bemelegítő bokja az, hogy megkérdezem tőled, hogy mivel játszottál januárban.
1: Kérlek szépen, már két éve írom egy ilyen kis TXT-fájban, hogy milyen játékokkal játszom, úgyhogy erre teljesen pontosan is tudnék neked válaszolni. Azt a... <gül> <gül> ebben minden benne van kivéve, amit így csekpontok miatt Aha. így elő kell venni, és ebben most januárban 17 játék volt benne, amit legalább egy órán keresztül játszottam, és abból 8-at játszottam. Kemény. Egyébként ezek főleg most, ugye viszonylag kevés megélnés volt januárban, az mindig egy ilyen üresebb időszak.
0: A backlog írtás.
1: Igen, főleg az ilyen ilyen kalandjátékok, meg érdekesebb ilyen story alapú játékok voltak, amiket így elővettem, de pont tegnap este fejeztem be az indivisible ami egy most már pár éves, gyönyörűen kézzel megrajzolt animációs, ilyen oldalnézetes Metroid-vánia szerűség, csak ilyen fantazi környezetben is teljesen jó volt. Meg hát nem tudom, hogy a nagy megjelenésekről majd fogunk-e külön beszélni, hát a Hitment is. 73-at mm-hmm. is kipróbáltam, mert arról kell cikket írnom nagyon záros határidőn belül. E, és te kínálod, mik, mik mentek most? Hát
0: nekem ugye kevesebb időm van azért játszani, mint neked. Miért? Ja. Azért
1: meg két gyereked van, meg hát, állásod? Ja. <laughs> Például.
0: <laughs> Például azért. De képzeld, kiplatináztam a, a Phoenix rising
1: Azt a rohadt.
0: Bár nagyon untam már a végén, tehát tudod, amikor már, már így, így elmentem vele, nem tudom, 80-85 százalékig, már így a trofeákat számát tekintve, és kb. addig élveztem, és, és nagyon jó kis játéknak tartom. Az utolsó 15 a szenvedés volt, amíg tudod, így a, az összes rohadt, nem tudom, hátast megszelidítettem. Nyilván ja, semmi más motivációm nem volt azon túl, mint hogy összeszedjem azt a achievementet. Mert ugye a platina achievement az, az hogy izé az, hogy.
1: Uh, minden más megcsinálsz. Azaz, az, minden
0: más megcsinálsz, így van. És pont mire végeztem, kijött az első DLC-je, úgyhogy folytathatom is.
1: <gül> én meg ugye azzal december elején játszottam, amikor megjelent, és ezt én végighátszottam egy húsz óra alatt. Engem annyira nem kapott el, hogy neki akarok ja, hajtani hát... ezeket. De most megjött a ne... DLC, amit tesztelni kéne. És visszamentem, Igen, és azt se tudtam, hogy hogy szoktam harcolni, hogy, hogy mit kéne fejleszteni, hogy melyik küldetés egyáltalán a DLC, úgyhogy még egybe vele kell jönnem most.
0: Hát nekem 90 óra volt így mindenre volt. Úgyhogy azért bele lehet elég sok időt ebbe. Ezen kívül két játékot még végigjátszottam, miközben vágtam az adásokat a zoom meg a Zoom-a et a Mert
1: végére így... már rohadtaljasan csalnak.
0: Hát rohadtaljasan csalnak, mondják azok, akik nem tudnak zoomázni igen. mint uh-huh. tudok.
1: Most pont most jött ki a Marble Duel nevű játék, ami gyakorlatilag ilyen Luxor megzuma. azzal a különbséggel, hogy a gép ellen ellen? játszol. Ah. És ugyanúgy tekeregnek kör, körben ezek a kis színes golyók, csak még belevittek, mint a puzzle Quest-ben, egy ilyen pici RPG elemet, hogy a nem tudom, a piros lapdákkal tudsz sebezni, a zöld golyókkal gyógyulsz, a kék a spajzsot, és így tovább. De ez a játék, ez csal, pontosan tudja, hogy a még nem látható területeken milyen színes golyók igen, vannak, igen. és úgy építi föl a kombókat, hogy logikátlanul benyom valahova egy golyót, és aztán utána kiderül, hogy azért, mert ez a 17. lépésben majd tök jó, mm, hogy ott mm. van.
0: És miből vannak a golyók? Marből?
1: Mm-hmm. Lépjünk tovább, ez
0: volt. Lépjünk tovább. Na, főtémánk, mert hogy minden ilyen adásban lesz egy fő téma, ami tematizáljuk az előző napot vagy ami a legfontosabb hír volt. Hát itt most több lehetőség lett volna. Beszéltünk arra, hogy még, besz- még-, még üssük el a Cyberpunk-ot, de hát azt már ütöttük eleget. A GameStop uh, balhéról is, arról végül is majd egy picit fogunk beszélni, de igazából amit most évelején tudunk elintézni, és fontos, az a, az a játékpiac, uh, mérete, illetve hát,
1: 2020-as hogyan, adatok ugye kijöttek.
0: 2020-as adatok ugye januárban jöttek ki szép sorra, és hogy hát uh, hogyan uh, vagdosták maguknak a torta szereteket ebből a nagy tortából a legnagyobb gyártók, illetve melyik piacol, hogy teljesítettek. Erről fogunk most beszélni. Kicsit bővebben. Te összeszedtél egy csomó linket. Erről én azokat meg is nézegettem, aztán kicsit elvesztem a számokban. De hogy uh, igazából a játék piacnak, videójáték piacnak nem volt-e rossz éve ez a 2020?
1: Nem, hát rohadt ahogy jól volt egyenesen. Hát
0: sőt, igen, igen, igen. Így, igen, a- majdnem, amennyire... majdnem 20%-ot növekedett, ugye, egy igen. év alatt.
1: És amennyire ugye például a filmeknek rosszat tett, hogy ugye nem lehet moziba járni, és azért
0: uh-huh. a nagy
1: filmeket még mindig a legtöbb kiadó vonakodik, kiadni streamingbe, vagy csak Blu-ray-em, mert az még ugye ilyen gagyi, Uh-huh-huh. addig még az is, aki eddig filmeket nézett, nagyon sokan kénytelenek voltak átmenni szórakozás keresve mondjuk a videojátékok világába. Úgyhogy Igen, a, a Steam-en a is rekordot in- döntöttek a.
0: Uh-huh. Igen, abszolút. A Game Industry Bizen jöttek ki, jött ki egy egy részletes elemzés, és az szerint a globális piac 174,9 milliárd dolláros volt. Igen ami, mondom, 19,6, tehát majdnem 20%-os növekedés egy év alatt. Ebből a PC-s piac az, az 37,4 milliárd, a mobil piac az nagyon durva, az, az így a felét elviszi 86 milliárd dollárra, a konzolos az Igen. 51 milliárd.
1: Igen, is az a durva, hogy a mobilos piac nőtt legjobban 25%-kal az előző évhez Igen. képest. Ez szerintem nagy részt, főleg Ugye Japán és Kína, meg India az, ahol ez, ez szerintem tetten érhető, mert ugye ez nem lehet pontosan tudni, de, de hát azért Európában, meg Amerikában a legtöbb mobiljátéknak a népszerűsége azért így lecsengőben van, és nálunk inkább PC-n játszanak, aki multiplayer akar, Nekem de Ázsiában az... iszonyatosan még mindig növekszik a mobil.
0: Nekem az ilyeneknél mindig kérdés volt, hogy az iPad-et például hova, já- hova számolják? Vagy az ilyen, tudod, az ilyen hibrid eszközöket, ami, ami mobil eszköz, de igazából így tudsz rajta dolgozni is, vagy, vagy tudod ilyen hát itt látod, hogy a mobil ként is
1: használni. a mobil föl van itt a mobil föl van tabletre, meg okostelefonra, tehát ebben pont látszik. Ja,
0: tehát akkor ez a, mobil, akkor ez a mobilon belül van.
1: Igen. Még ami érdekes adat szerintem, hogy, a, szóval, hogy a, a digitális meg a uh-huh. A dobozos eladásoknak az aránya az 15 milliárd a dobozos, és majdnem 160 milliárd a a digitális bevétel, amiben benne van a digitális játékvásárlás, meg persze rengeteg DLC, meg mikrotranszakció, meg meg prémium valuta. Nagyon durva. Puh, szénekem
0: Mik voltak a legnépszerűbb játékok? Ez mondjuk azért ugye piaconként változik, és itt, itt három nagy piacot szoktak nézni, a Japánt, az Amerikait, meg a, a Britet, ami ugye nem reprezentálja Európát, de kb. szokták így, így a legfontosabb európai piacnak nézni.
1: Hát mert nagyon sok piac van, ahol nem adnak ki olyan részletes adatokat, tehát most már ez főleg adathiány miatt van, mert szerintem a brit piacnál az össze-európai piac, ugye most már egy EU-s piac, mondjuk úgy, mert most már kiléptek az EU-ból, az most már sokkal nagyobb, szerintem. Uh-huh. Németország, Franciaország, meg Spanyolország szerintem már önmagában nagyobb, mint a brit piac, és akkor még ott vannak az ilyen kis kerekítési értékek, mint Magyarország, meg a többi kisebb. De hát a... azt szerintem, így el lehet mondani, hogy a Call of Duty, az és az Animal Crossing,
0: ez Azok a két, trend, ez, ez a
1: két játék... Amik dominálták. Az Animal Crossing az. Az Crossing márciusban jelent meg, és pont ma reggel jött ki a nak a jelentés, azt már neked nem is raktam be. 31 mm-hmm. millió darabot adtak el belőle, árcsökkentés, meg leárazások, wow. meg ilyenek nélkül. Úristen. Ami 80 millió switchre azt jelenti, hogy ilyen 40%- fölött van kicsivel a. az adat stét. Tehát a Switch tulajdonosok 40%-a megvette, ami elképesztően brutális arány, tehát ez ilyen. ilyen ha már 10% fölött van valami, annak már általában tapsolnak. A Nintendo-nál ezek persze magasabbak, mert főleg ezek, de nagyon dur. És a másik pedig, hogy a Call of Duty, és nem is feltétlenül a, hogy a novemberben megjelent Cold War, hanem még a tavai a Modern Warfare, amihez van az ingyenes Warzone. Meg az most már külön is elérhető. És a, Warzone, a Modern Warfare, a tavalyi Kolofjutilett a sorozatnak a legnépszerűbb, legtöbb nagyon példányban eladott tagja, ami azt jelenti, hogy sikerült megállítaniuk ezt, a, ezt az eladás csökkenést, ami ugye néhány elég epizóddal így elindult. Úgyhogy meg aztán hogy mindenhol fönn van, ugye a Minecraft, a Grand Theft Auto, meg a Mario Kart Deluxe, ez, ez még minden piacon ott Ami nekem,
0: nekem így érdekes volt, hogy a brit piacon a, a eladási tehát a példányszám alapján is, meg a bevétel alapján is első a FIFA 21, de a top 10-ben ott van még a FIFA 20 is, mind a, mind a kettő Igen. listán. A kettő britek, briteknél iszonyat FIFA mania lehet, hogyha még a tavalyi igen. is, vagy hát az egy éve korábban nevés van. A japán top listán ott pedig, hát legalább 6 szűcs játékot látok, de lehet, hogy még többet is Kilenc tudunk szűcs szedni. játék van akkor 9 cím és öt az, de ami nem, 8 Nintendo fejlesztés. ami Nintendo fejlesztés, ugye? Tehát Animal Crossing, a Ring Fit, Pokémon, Mario Kart, meg a Super Smash.
1: Igen. Meg a Clubhouse Games-t is ők adták ki, de az, az egy ilyen pici cég csinálta. Aha.
0: Szóval, hogy, hogy iszonyat, éve volt a, iszonyat jó éve volt a Nintendo-nak Japánban, ezek szerint, és ez egy másik cikk is megerősíti, amit küldtél a Nintendo Life-ról. Ami Igen, hát a Nintendónak úgy feltételül... általában mindenhol... Igen, de ez nem egyre kevésbé volt magát értetődő, mert ott ugye a, pont a mobil játékok elég elég nagy piacot
1: elhódítottak a, a DS-től. Igen, hát gyakorlatilag Japánban még a Playstation-nek a relevanciája is lecsökkent, erről nagyon sok hír volt a ps 5 megjelenés kapcsán, talán említettük is valamelyik adásban, vagy valamelyik YouTube jelenésünkben, hogy, hogy már nem tudtak eladni egymillió playstation az új konzolból Japánban a is nyilván az is volt, hogy nem tudtak eleget gyártani, meg az új konzol miatt visszaesett a PS4 iránt is a kereslet, de a Switch-ot is uralja. Tehát a, a top 20-ból azt hiszem 17 Switch játék van. Tehát ilyen gyakorlatilag most az monopólium az nyilván egy hülye kifejezés erre, mert nem erről van szó. De a Nintendo az nagyon uralja a japán piacot, meg most olvastam, hogy a franciaországban is a játékelások 70%-a, a konzolos játékelások 70%-a a a volt. Tehát a Nintendo az az a legjobb üzleti évét zárja 2021-ben. Ugye mindig március 31-jel jönnek ki ezek a teljes éves adatok valamiért, de hogy a Nintendo már most majdnem háromnegyed évvel már most majdnem az eddigi legjobb pénzügyi évüket produkálta. Nagyon kemény. Ami még érdekes szerintem az az a Google keresések, amik teljesen más képet mutatnak, Pont vagy legalábbis. Mondani. <gül>
0: <gül> igen, mondani. Igen, igen. Legtöbbet a Among us meg a Fall ra keresték az emberek. Ugye a két ilyen közösségi kazúárjátéka, mondhatom ezt.
1: Igen, ugye a az egyik, az már az több már... éves, de most szedték elő, a másik az Vadonatúj, és tényleg ez a vírus elől bezárkózott emberek így tudnak a haverjaikkal kapcsolatban maradni, meg jókat szórakozni, amikor nem lehet elmenni, nem tudom, kajálni, meg moziba, meg, meg bárhova, akkor ez a két játék, ez, ez, ez így bekerült a legnézet vagy a legkeresettebbek közé. És nem tudom, nézted a YouTube listát, ami meg egy, megint egy teljesen más játék mutat. Ahol a, igen, ahol a Minecraft
0: az első, ez a... a tehát, hogy itt van egy darabszám, hogy, hogy darabnézés, ugye 201 milliárd nézése volt a minecraft Ez az, hogy a Minecraft témájú videókat összeadta a algoritmus gondolom. Igen, igen. És akkor itt a, mondom, ez 201 milliárd, és a második, sokkal kevesebb 75 milliárd a Roblox harmadik, meg a Garena Free Fire, és ezekről, ezek nekem Nincsen kis radarom, hogy ezek milyen játékok. Negyedik a Grand Theft Auto, ötödik a Fortnite, ezek nyilván megvannak. De a Roblox az egy... ezek Ilyen az... ázsiai piacra készült, nem, Cok, nem, vagy, nem. vagy vagy
1: Nem, vagy a Roblox az, az az egy gyerekeknek készült ilyen. Uh, hát van egy része, hogy tudsz saját játékot csinálni, tehát ilyen játékosan megvan csinálva, hogy mm-hmm. tudsz programozni. Uh, és azon kívül egy szerintem borzalmasan ronda és nem csak úgy, hogy ronda, hogy technikailag, hanem szerintem is néz ki, de a gyerekeket ez nyilván nem zavarja, ez a szám is mutatja, és hogy ezekkel a pici játékokkal lehet játszani, tehát lehet, hogy Pistike megcsinálja nem tudom, az ovodáját egy pályának, és akkor azon játszogatnak, és nem tudom, lehet rajzolni, meg versenyezni, meg ilyesmi, de van benne autóverseny, tehát olyan, mint a Still Life, hogy emlékszel rá, ami egy ilyen Építkező MMO volt, hogy bármit létrehozhattál, és ez ugyanaz csak gyerekeknek, és közvetlen programozási lehetőséggel, és van egy virtuális pénz, amiből tudsz venni dolgokat, ruhákat, meg jelmezeket, meg meg akár ezek ilyen kiegészítőket is. És én csodálkozom, hogy nem hallottál róla már csak a gyerekeiden keresztül sem, mert amennyire én tudom, az a Minecraft-ot elkezdte verni több országban a népszerűsége, mert Szerintem azért, mert változatosabb, mert tényleg bármit meg tudsz benne így csinálni. A Garena Free Fire meg azt én sem tudtam, hogy micsoda, sose hallottam róla, minél kért ez a YouTube elemzés, az pedig egy mobiltelefonos ilyen PUBG meg Fortnite szerű játék, ami Dél-Amerikában söpört le mindent. Tehát amit tudod, hogy nálunk most vannak Fortnite-os magazinok, meg füzetek, meg, meg, meg mindent lehet kapni, ami Fortnite-os, állítólag Dél-Amerikában beleértve a Brazíliát és meg a spanyol nyelvű területeket is mindenhol ez ömlik.
0: Érdekes. Nagyon öregnek éreztem magam, hogy, hogy az öt, öt kettő nem mondott nekem semmit. Hát ez az, azt is tudatja, a... hogy a,
1: a, a
0: YouTube azért a, a fiatalok területe. Igen, aztán megnéztem a top YouTube influencereket, és ott meg a tízből egyiknek sem mondott a se, neve semmit. Tehát én ezt Igen. nyilván nem követem annyira, meg, meg hát ezek nem magyar nyelvű youtuberek. Szóval én még a Total bizkitnél nél leakadtam, vagy kiszálltam a körből.
1: Uh-huh. Ja, úgyhogy a játékpiac teljesen egészséges, úgy, úgy egészében nézve, nyilván voltak, akiknek nem volt jó éve. Azt sem másoltam be, de pár napja kijött az Epic-nek az Epic Store adatai, és ők is csináltak egy nagyon szép grafikont, és tök jó számaik vannak, tehát valami 760-770 millió dollár bevételük volt, csak aztán, hogyha megnézed, akkor ebből kiderül, hogy kb. 500 millió a Fortnite dlc ből jött, és a maradék, nem tudom, 250-260 millió ment az, ami a, az összes többi játék, amit a boltban megvettek, ami még mindig nem feltétlenül rossz, csak náluk nem volt növekedési évről évre, tehát valami 5% volt talán, ami ugye elég kevésnek számít az ilyen évről évre növekedésnél.
0: Igen. A Steam meg nem adott ki uh, ugye dollár összegeket vagy így számokat. Ott az van, hogy ilyen, ilyen plecsniket adnak. És uh, nem feltétlenül mondják meg, hogy miért Igen. kapják a plecs, hogy miért kap Platina egy játék, csak lehet tudni, hogy az, azokat foly, vették a legtöbben, és ugye egy ilyen összesítést adtak ki ők még év végén, hogy top sellers kategória, hogy a leg- legtöbb pe- befolyt bevétel alapján sorolják kategóriába, és akkor itt a platina legmagasabb, amit 12 játékért csak el. És az a durva, hogy ebből négy az, ami 2020-as megjelenésű. A Cyberpunk 2077, a Mangas, a Fall Guys, sőt, az ugye, a forgász az régebbi. Igen. Meg, a, meg még volt valami. Az igen, az új Doom a Doom Eternal. És az összes többi az a Dota 2, Destiny 2, Chego, Grand Theft Auto 5, no Battlegrounds, Red Dead Redemption 2, a Rainbow Six Siege, meg a Monster Hunter World. Nyilván itt a itt gondolom a befolyt bevétel ott a, a bizék is számítanak a játékban vásárolt tucok. Feltételezem. Igen, igen. Úgyhogy, uh, úgyhogy a Steam és Toplistában nagyon sok régi címet lehet látni, és egyébként meg a van egy ilyen kategória, hogy a Most Played, de a legtöbbet mivel játszottak, és ott is ilyen egészen hasonló nevek vannak. Ami így, így legtöbb, helyen fel, legtöbb helyen előkerült, az a Cyberpunk, meg a GTA 5, ami a legtöbb kategóriába bekerült.
1: Igen, hát az a durva, hogy a GTA 5 az 2013-ban jött ki, ezt hiszem?
0: Igen, de a pc az csak 15-ben. Hát de, akkor is, de akkor is egy 5 éves játék. És igen.
1: évről évre több bevétel termel, és több játékos van. És ugye bannolják a csalókat, akik utána azonnal vesznek egy új példányt a játékból. Hát ez pörgeti a... Ja. Igen, hát meg ugye 2-3-4 hetente mindig van egy nagy update, még mindig a játékhoz ami ugye teljesen hiányzik a Red Dead Redemption 2-ből, valószínűleg az azért nem is indult be ennyire. De nagyon durva, hogy a, a, a GTA az, az 2020-ban sikeresebb volt, mint mondjuk három évvel ezelőtt. <gül>
0: És olyat ö, olyat tudunk mondani, hogy, hogy melyik a legnagyobb piac? Tehát mondjuk az amerikai, vagy a japán, vagy a kínai? Tehát egy országra lebontva nem láttál ilyen összesítést? Csak most ugye egy olyan kijött, hogy a, a brit, brit, brit eh, piacon 43 millió játékot adtak el, de fogalmam sincs, hogy ehhez képest hol van mondjuk az amerikai. Hát, hogy ez hát szerintem sok,
1: az amerikaira talán volt szám. Sok, aha,
0: mert a 43 millió azt írják, hogy ez 34%-kal több, mint 2019-ben, tehát a britek azok ott iszonyúan rákattantak nagyon sokan a, tehát a briteknél nagyon sokan rákattantak a videójátékokra valószínűleg, akik nem játszottak olyanok is. Mert mm-hmm. csak így jön össze ez a, hogy egyharmadával nőtt az já- eladott játékok száma. Csak nem tudom, hogy ez máshol hogy alakult, de, de ilyet nem találtam. Csak gondoltam, hát ha te igen?
1: Ilyen nem, most én is megpróbáltam keresni, de nem, nem volt benne sajnos még. Lehet, hogy majd később kijön meg ugye a Steam nem közöl egy csomó esetben számokat, tehát az egy elég nehéz. Meg ugye, hogy a free-to-play játékokat hova számítod, az is egy kicsit nehéz. Biztos, hogy Amerika vagy Kína a legnagyobb piac, de Kínáról semmit nem lehet tudni ilyen szinten, tehát ott csak a cégek teljesítményét lehet látni, meg néhány jól menő játékból vannak információk, de... De ugye ez most megint már, hogy játékóra számában akarod nézni, mert akkor szerintem valószínűleg Kína vezet, hiszen annyian vannak Igen. ott, akik játszanak, hogy, hogy nem is lehetne legyőzni. A ráköltött pénzben viszont valószínűleg Amerika az első, mert Kínában még mindig a free-to-play játékok mennek. Ó, most találtam Inkább. egyet.
0: Az egyik linkedből tovább kattintva egy NPD jelentés, hogy 56,9 milliárd dolláros volt az amerikai piac tavaly. Ez mondjuk 57 milliárd dollár. Ami azt jelenti, hogy így az éves globális játékpiacnak kb. A, hát, van mert kevesebb, mint a harmada.
1: Ugye 175 uh-huh. összképest ez a 56, Igen, de például abban a, a nagy globális felmérésben sincsenek kínai számok, meg indiai számok. Mert ugye azok olyan piacok, amik... Ilyen Kínában jelentés. nem adják ki a számokat, Indiában pedig, amennyire tudom, még nincs is ilyen összefoglaló testület, aki ezeket gyűjtené, de rengetegen játszanak, és főleg mobilon, ugye, azért láttuk, hogy a, a teljes 2020-as játékbevételeknek a fele mobil eszközökről folyt be, és nyilván Afrika is növekszik, csak ott még nem tartott feltétlenül, hogy, hogy tényleg nagyon sok pénzt tudjanak az emberek költeni dlc de már Afrikában is több millió játékos van, és az bármikor megugorhat
0: uh-huh. e, egy
1: nullával, tehát egy nagyságrenddel. Úgyhogy szerintem ezt így nem lehet tudni, ebből tippelni lehet, de nekünk aztán nincs annyi rálátásunk szerintem, hogy honosan tudjunk tippelni, de Kína meg Amerika biztos, hogy ott vannak a, az élen.
0: No, hát úgyhogy nagyon jó éve volt üzletileg a videójátékoknak tavaly nagyon kíváncsi vagyok, hogy idén ezt tudják-e tartani. Nyilván attól is függ, hogy ezek a korlátozások meg a átoltottság az átoltottság az hova jut? Ugye az év közepére, mondjuk nem is feltétlenül év végére. De engem nem lepnek, ha egy, egy pici visszaesés lenne ezután, a óriási felrendülés után.
1: Igen, egyébként nagyon sok dologtól függ. Például most gondoljál bele egy ilyen teljesen különálló dolog. Ha megtartják az olimpiát, akkor egy hónapig... Igen a föld lakosságának egy jelentős része azt fogja nézni, és nem játszik, és oké, okay, hogy augusztus nem a legnagyobb játékeladási hónap, de azért az akkor is egy nagyon fontos kiesés lenne. Meg ahogy mondod, hogyha esetleg beindul, vagy visszaáll valamennyire az élet nyártól, vagy ősztől, akkor rengeteg ember az inkább a közvetlenül találkozik a haverjaival, és mondjuk nem tudom, játékoznak vagy szerepjátékoznak, vagy elmennek iszogatni, vagy csak kiülnek a nem tudom, Margit szigetre, mm-hmm. Együtt tegyenek, és nem kell a nem tudom, Fall játszani ennek érdekében.
0: Hát ez volt a, a hónap témája szerintünk, de azért voltak még fontos videojátékos hírek, amiket érdemesnek tart, tartanánk megemlíteni. Hát szerintem röviden azért foglaljuk össze ezt a gamestopos érdekes ügyet
1: aminek igazából semmi köze nincs a
0: játékokhoz. Csak... Semmi köze nincs a játékhoz, de az, azért csak röviden, meg tényleg akit bővebben érdekel, a magyar sajtóban is voltak erről részletesebb cikkek a Telekszent, például Flachner Balázs kollégámtól. Ugye annyi a lényeg, hogy a GameStop egy, egy eléggé ö, lefelé szállóákban levő vállalkozás, hogy a fizikai videójátékokkal foglalkozik, meg ugye használt játékoknak ez volt az, az ilyen ö, nagy felvevő per helye és hát ahogy a digitális csatornákon egyre jobban mennek a játékok, úgy nyilván piacot veszít ez a GameStop egy óriási bolthálózatot kellene fenntartani, hogy egyre több bezár ebből és így a jósló adásban fel is vetettük, hogy ez még még meddig fog létezni ez a cég aztán egyszer csak elkezdett szárnyalni a a részvényár folyama. Még pedig azért, mert, mert ugye van ez a reddit közösség, amik mindenféle hülyeségnek adnak pénzt, és kitalálták, hogy, hogy nem tudom, hogy mennyire szándékosan akarták megleckésztetni a Wall Street-et, de, de hogy feltűnneik, hogy nagyon sokan sortolják a GameStop részvényeket, vagyis sokan arra játszanak, hogy ez még tovább fog zuhanni, és akkor azon majd nyerészkednek. Én, én egyszer tőzsdéztem, mert, mert olyan munkát kaptam, hogy egy tőzsdeblogot kellett pár hónapig vezetnem, és akkor adtak hozzá pénzt, amit így eljátszhattam idézőjelben, aztán amikor így ezt így csináltam, akkor rájöttem, hogy az idézőjelket tulajdonképpen nyugodtan el lehet hagyni, ez egy, egy ilyen, ilyen világnagy rulettasztal az én szememben a tőzsde is nyilván vannak, akik értenek hozzá, vagy sokan úgy is csinálnak, mint értenek hozzá, itt, itt, itt sokkal többet számít, hogy van-e valami információd, hogy merre fog menni a, a részvény, és akkor az meg már ilyen...
1: Hát, vagy van-e, van-e eszközöd, már, hogy manipulált?
0: Meg van-e eszköz és, és az meg már igen a, a benfentes kereskedésnek a, a területére visz minket, de hogy igen, ott én is csináltam ilyet, hogy láttam, hogy valami elkezd Zuhanni, és akkor vannak ilyen indikátorok, hogy, hogy vajon az még tartani fog az oldás Igen? Na hát akkor, mit tudom én, berak- vettem X részvényt, és még csak nem is fizikai részvény, hanem az ilyen tőke kereskedés volt, amit tényleg konkrétan az, hogy fogadsz arra, hogy az árfolyam lefele fog menni, vagy fölfele. Tehát fizikailag nem is, vagy, tehát nem is kerül birtokodba részvény, Igen. hanem az árfolyam esésre fogadsz. Uh, és, és hát így akkor volt, amikor itt bejött a sortolás, mert tényleg zuhant, még zuhant, zuhant, és akkor lehet ilyen küszöböket állítani, hogy ha visszapattan az árfolyam, akkor, akkor még milyen küszöbértéknél adod el automatikusan, ugye, hogy nem kell egész nap a, a grafikonok előtt ülni, hanem be lehet állítani ilyen robotokat. És uh, hát ilyenek be voltak állítva a GameStop részvényekre, aztán elkezdték a redditezők olyan tömegben vásárolni a részvényeket hogy uh, amit teljesen megbolandított ezeket a robotokat és egy ponton túl már egy, egy sikeres vállalkozásnak tűnt ettől a GameStop, hogy, hogy elkezdtek venni a részvényeket, attól elkezdett emelkedni az árfolyam és ez egy öngeresztő folyamat lett és aztán beszálltak olyan befektetők, akik mondjuk lehet, hogy kevesebbet tudnak a GameStopról, mint a redditezők és az egész egy ilyen szép nagy buborék lett. És egy ponton még Elon Musk is twittelt róla, ami még, még megdobta az árfolyamot.
1: Igen, ez, én azt tenném az, hogy ez egy mesterséges és mindenki által látott buborék volt. Tehát ez nem olyan volt, mint 98-ban nem nem volt, volt? vagy Igen, dofi. tehát amikor mindenki híd benne, hanem mindenki tudta, hogy ez azért lehetséges, mert a tősde egyszerűen szarul működik, és kiátszható, és manipulálható, és... Most az egyszer nem a nagy befektetési házak csinálták meg ezt a manipulációt, meg hanem hát hogyha romantikusan akarunk fogalmazni, akkor az egyszerű kis emberek, akik azért mondjuk ez elég túlzás szerintem egy szubredditre főleg arra, akik csinálták, de igazából most először egy ilyen hordányi mémek által fűtött banda csinálta meg azt, amit általában az ugye milliárdos cégek szoktak és ebből volt aztán a nagy fölháborodás, hogy elkezdtek picsogni ezek a nagy befektetési házak, hogy hát nehogy már itt, most itt mi vesztünk pénzt, ez így már nem, nem jó játék, hogy, hogy rajtunk múlik én, a dolog. Én, én imádom ezt a Rajtunk csattan rajtunk csattanazostól. Én, én imádom volt ezt a egy, úgy, egy ilyen,
0: úgy, úgy ahogy van.
1: Volt egy befektető, aki a CNBC-n elsírta magát adásban, hogy hát ő ezzel pénzt veszít, és hogy ő nem, nem azért kezdett el tőzsdés, hogy pénzt veszítsen egyszerű, mosdatlan nyomorultak következtében. De ez, Még szerintem esetleg a sortolást röviden elmagyarázhatod, hogy micsoda, már. nem ja, biztos, én azt hogy, hittem, hogy sokan nem
0: azt hittem, hogy megt- Azt hittem, hogy megtettem az előbb. <gül> <Ja>. <gül> tehát ez, amikor, amikor a árfolyam esésre játszol konkrétan. Tehát ez, amit mondtam, hogy, hogy elkezd esni az árfolyam, és általában a részvényértékek gyorsan esnek és lassan mennek fel, tehát laz, nagyon lassúan kapaszkodik fel legtöbb esetben a, a részvények árfolyama, de mondjuk az uhanás az gyors tud lenni, mert akkor ilyen kicsi pánik is van, hogy mindenki kiszáll, hogy látják, hogy a többiek mm. is kiszállnak, és, és nem is azért, hogy nem akar, nem akar sokat veszíteni, hanem, hanem nem akar keveset kaszálni, és még látja, hogy még, még ezt mit tudom én nagyon lent vette, még azért magasabb van az árfolyam, de zuhan, gyorsan kiszáll, hogy még azért jó profitban legyen. Tehát, és akkor ez nyilván egy ponton túl már, már nagyon uh, tudja szinte magát gerjeszteni. És a sortolás az, hogy egy ilyen gyors zuhanást meglobagolsz, úgy, hogy akár arra fogadsz, hogy, hogy ez még tovább fog zuhanni.
1: Gyakorlatilag ez, ahogy én értem, aztán majd száfoly, meg, ez az, hogy mostani áron eladsz részvényeket, és arra játszol, hogy ezeket majd, hogy kölcsön veszel részvényeket, és ezeket majd, amikor sokkal olcsóbb lesz a, az ára, akkor megveszed őket, és úgy adod vissza.
0: De mondom, tehát, az tehát az hogy, azt jelenti, ez, ez, hogy ez a tőkeáltétes tőke milyen tősdézés, vagy befektetés, hogy, hogy nem veszel te részvényt, nem veszel, és nem is adsz el. Gyakorlatilag fogadsz arra, hogy ez az árfolyam, ez még csökkenni fog. Erre, mit tudom, felteszel 100 dollárt erre. 100 dollárért úgymond eladsz részvényt, ami nincs a birtok. Tehát nem vettél te száz dollárért részvényt, mégis eladsz 100 igen. dollárnyi részvényt. De, És egy hónap múlva tehát, vissza ez, kell
1: adnod, de mivel olcsóbbak lesznek a részvények, ezért igen. nyerted a különbözetet.
0: Tehát emögött nincsen nincs birtokodban részvény, emögött a tetőkéd van, amit kockáztatsz gyakorlatilag és aztán... Igen.
1: És ha, ugye mindenki a... arra játszott, hogy olcsó Tényleg lemegy... a... Igen. 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 Igen.
0: Ha tényleg lemegy az fel akkor meg, meg megveszed, visszaveszed azokat a, a részvényeket, úgymond, a nem létező részvényeket, amiket eladtál, és akkor így... Tudom, hogy igen, nekem ilyen furcsa logikája van, mint amikor a nekem elmagyarázzák, hogy már bocsánat, nem feltétlenül rendőrnek, de rendőrrel ismertem ezt a viccet, hogy hogy, hogy, hogy van az, hogy, hogy Nyolc-ból tíz, meg kettő az, az nulla, és akkor hát figyelj, hogy nyolc ember utazik a buszon, következő megállónál leszáll tíz, aztán a következő megállónál kettőnek föl kell szállni, hogy senki ne legyen a buszon.
1: Igen, nagyjából.
0: Szó, szóval kb. ez, hogy, hogy eladsz x részvényt, ami nincs a birtokodba, és akkor így mínusz x részvénybe kerülsz, és azokat te vissza veszed, de mondom, itt, itt nem a részvény, igazából ez hanem a tőkédet.
1: Igen, de gyakorlatilag ugye azért szívtek meg a befektetési házak, mert mindegyiknek január, nem tudom azt hiszem, 25-én tehát nagyon sok ilyen több milliárd dollárnyi résztvényt kell úgymond visszaadniuk, amit már ők korábban eladtak. Uh-huh. És hogyha lefelé megy az érészvényt akkor az tök jó, mert csak megveszi a hulladék részvényt, és visszaadja úgymond a piacnak, de mivel fölverték az árat, ezért iszonyatosan Pontosan. sok pénzt kellett arra költeni, hogy, hogy egyáltalán tudjanak valamit visszadni, amit még tovább verte föl a részvényárakat, mert ugye egyre kevesebb volt, igen, és azért igen, 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 tényleg igen. voltak olyan házak, akik ezen milliárdokat buktak, és ennek ugye nagyon sok következménye volt, meg lehet, hogy még lesz is ezekre az ilyen hordásbefektetőkkel hát kapcsolatban. Az
0: ilyen nagy brókerházak, hogy tényleg így, így kötelezettsége. Tehát azért lehet sejteni, hogy az vissza fog esni, meg, meg már esett is vissza. És mondjuk, aki Akinek, akit nem kötnek szerződések, meg, meg, meg üzleti terv, meg ilyesmi, meg, meg nem a más pénzével veri a csalánt, ugye, mint a egy, egy az általában, az megtetti azt, hogy akkor, és még nem is kell neki az a pénz, az megtetti azt, hogy akkor vár, akkor addig vár, amíg amíg ez visszamegy normális szintre, amíg ez a Reddit hatás múlik. csak ez, ez lehet, hogy azért nem fog túl gyorsan hát megcsörténni. Hát csak pont azért
1: kezdték meg Pont azért csinálták most, mert észrevette ennek a subredditnek az egyik adminja, hogy január, nem tudom mondom, még több igen. milliárd értékű short pozíció jár le. Tehát amikor igen, nekik igen, vissza igen. kell adni X részvényt, igen, bármi igen, van.
0: Igen igen, igen. igen, igen, csak az ilyen izé kis magán... Tehát, tehát, hogy pont ezeknél a, a, a redditelő Szín kategóriájú ilyen kipróbálom magam a tőzsdén tudod, vannak ilyen, ilyen appok igen, igen. Azoknál, azoknál nem, nem feltétlenül vannak ilyen kötelességek tehát, hogy van 100 dollárért vettél te valamit azt, akkor persze, nem muszáj persze, neked persze. Azt, azt januárban eladni, hanem bármikor eladhatod, amikor úgy gondolod persze, ha be, alak, beállítasz ilyen automatikus küszöböt, és azt eléri, akkor, akkor magától eladódik de hát itt, itt nyilván egy, egy nagy brókerházaknál ott azért szerződések vannak mondom meg üzleti tervek és ott nem olyan könnyű ezeket csak úgy módosítani meg hát azzal meg nem számoltak egy pillanatig se hogy egy csapat redditező megszivatja őket nagyon keményen de ne, nekem ez egy, ez egy punk story, és nagyon, nagyon tetszik <gül> nem tudom te hogy vagy vele igen ez
1: igazi cyberpunkabb mint a cyberpunk 2077 igen, és... igen,
0: igen, igen,
1: igen imádom és egyébként közben a GameSpot egy, egy, egy negatív profittal rendelkező, veszteséges üzleteit bezáró cég, mind a mai napig, csak most hirtelen pár napig, pár hétig a legtöbbet leg forgatott részvény lett a piacon, és a tőzsdei értéke is ilyen sokszázszorosára nőtt. Annyit fölment a részvényárfolyam, aztán Igen. ez nyilván, amikor elmúlik ez a hatás, akkor ez vissza fog esni, és ugyanúgy csődbe mehetnek még idénettől. Attól függ, bolatilis. hogy hol a kezdőnek ez volatilis
0: volt. Ez a terminus. Ha már megkérdezték, akkor GameStop a GameStop-ról. Aztán volt egy csomó e, játék bejelentés illetve halasztás januárban. Ezeket össze tudod röviden foglalni, mert te így elég jól összeszedted.
1: Igen, hát amikor ugye felvettük a 2021-es jósló, év, jósló adásunkat akkor. Másnap kijött a hír, amit meg is osztottam mindenkivel, hogy a, hogy a Harry Potter Hogwarts Legacy-t azonnal 2022-re halasztották. Egy héttel később, később hogy az Uncharted filmet is 2022-re halasztották. Meg még volt néhány olyan játék, amit akkor talán nem említettünk. Ez a Pet 2 meg a Gyűrűk ez a Gollamos epizód. És nem tudom, emlékszel a PlayStation 5-nek az első nagy játékban mutatóján volt egy kapkomos játék, ami egy ilyen sci más bolygókon mászkálós ilyen akciójátéknak tűnt. Ez a Pragmata volt, azt 2023-ra halasztották rögtön. Meg volt néhány játék, ami csak néhány hónapos halasztást kapott, de hát azokat szerintem nem is kell foglalni, mert azok, azokat még úgyis elhalaszthatják párszor. És amik bejelentések voltak, meg, meg újdonságok, a legfontosabb szerintem az, hogy az Electronic Arts euh, elvesztette a, a Star Wars exkluzívitását. Bizony. Két évvel korábban, mint amikor elvileg lejárt volna a szerződés, ami szerintem csak annyit jelent, hogy addig úgyse csinál még más játékot, mert ennél sokkal tovább tart, de hogy 2023-tól 22 végétől talán már lesznek másonan is Star Wars, meg ugye Indiana Jones játékok és a, a Ubisoft-nak a Division 1-2-t készítő fejlesztő csapata fogja csinálni a Star Wars-ból Warsból az új Open World játékot és a... Indiana Jones az Bethesda lesz, nem? Hát igen, a Machine Games, akik ugye a wolfenstein csinálták az újat, ők csinálnak új Indiana Jones-ot, ami már ugye Microsoft kiadású lesz a Bethesda-n túl valószínűleg. Így van, így van. És akkor még zárójelben szerintem megemlíthetjük, hogy a, a hitman I.O. interaktív, ugye James Bond játékot csinál, ami tök új lesz, tök új James Bonddal, és már abból is ugyanúgy az első perctől trilógiát terveznek, mint az új hitmenekből, hogy meglátjuk, hogy ez milyen lett, vagy milyen lesz. Lesz Puzzle Quest 3, aminek én személy szerint nagyon örülök, az csak azért raktam bele, az nyilván nem egy ilyen monstra játék, bár egyébként szerintem mobilon nagyon sikeres volt annó és főröppent megint ezredszerre a hír, de most már megbízható forrásokból, hogy a Knights of the Old Republic, vagy a Star Wars, BioWare és Obsidian által fejlesztett két játéknak, hogy most folytatása lesz, vagy egy teljesen új kiadása, vagy hogy pontosan mi fog történni, a senki nem tudja, de úgy néz ki, hogy ez az Aspir média csinál egy új kotort valamilyen szinten amíg nem lehet tudva tudni részleteket, addig szerintem így lelkesedni, és csak óvatosan érdemes, mert ki tudja, hogy ez yeah. mi lesz. Mi volt még? Még volt ugye egy nagy Resident Evil show a Resident Evil 8 a Village kapcsán, ahonnan kiderült, hogy ugye jön minden platformra a játék, de ami miatt talán páran csalódtak, hogy nem lesznek Gen-verzió, hanem Playstation 4 meg Xbox van verziók lesznek, és ezek nyilván a Kompatibilisek lesznek az új gépekkel is, de hogy nem azokra készül elsősorban, vagy nem lesz külön tartalom hozzá, nem, nem támogatja majd az új hardvereket, meg az új képességeket feltétlenül. És lesz rá egy ultra tűnő, ingyenes multiplayer csomag is, amit szerintem a idei évedégi leggázabb trailerével sikerült megünnepelni. Azt majd mindenképpen rakd a show notes-ba.
0: Jó, igen, nyilván ezek a linkek mind, mind ott lesznek show notes beszélünk. Ö, ennyi?
1: Szerintem ennyi, igen, nagyjából.
0: Jó, akkor én, én folytatom a filmes hírekkel, mert ez is volt, ugye három jelentősebb, az egyiket már mondhat, hogy a halasztják a Uncharted filmet 2022-re, viszont a másik, hogy a Borderlands film, azt... Magyarországon forgatják idén, és az Eli Roth rendezi, hogy ezt korábban már kiderült, aki, aki hát ilyen, ilyen indi horror film rendezőként került a köztudatba, a Kabilász Motel, Motel 2, szerintem ezek nem voltak különösebben jó filmek, de színészként is láthattuk a, a Bestellen Brigantic ő volt, a, a Bear Jew, uh-huh. aki aki bészbólütővel veri a, a német fejét, meg a, a bosszú ő csinálta az a, a régi császban azon a filmnek a 2018-as remake-je plusz Philiss-szel az se volt túlerős. Hát nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy a Borderlands-ben őt mit fog csinálni. Ha így szabad kezet kap, akkor az egy nagyon véres film lesz, ez biztos.
1: Hát ugye a forgatókönyvet a Csernobyl sorozatot író Craig Mazin írja, és Állítólag a két blanchett is játszani fog benne, ami nekem így teljesen megdöbbentően hangzik.
0: Hát kíváncsi vagyok rá. De remélem erről lesz, lesznek infók, főleg, hogy így nálunk forgatják valami jó kis szivárgások, illetve hát ami, ami fontos, ilyen filmes, illetve hát sorozatos hír ez a Alasztofás sorozatnak. Tehát, ha már a Csernobyl szóba került, a Mazin, a Uh, írja és, és producálja a, a Last of Us sorozatot is, de hogy onnan kikerült a Johann Renk rendező, aki a csernobil a, a rendezője volt, nem tudom, mi megvan eneked, hogy ő, ő, ő neki korábban milyen karrierje volt. Nem. <gül> és emlékszel a Stakabúra?
1: Búra? Úristen.
0: Vigó. <gül> Na, ott a bajszos csávó, az a Johan Renk.
1: Úristen, föl, föl, fölkergette magán, vagy fölküzdötte magán. Igen, ő egy, egy
0: ponton így elhagyta a zenét, és producer lett, vagy, vagy, vagy producerkedésből került át, aztán rendező, és már igazán akkor jó nevű rendező volt, mielőtt, mielőtt a Csernobyl-t megrendezte, de hát utána meg nyilván két kézzel kapottak utána, és, és ilyen ütemezési problémák vannak, tehát így, inkább egy másik projektet választott. Azt nem írja a Hollywood Reporter, hogy mit, mert, mert ott jött ki ez a hír de hogy kénteni Gyalasztófast ott hagynia, és, és így a pilotot nem ő fogja csinálni, hanem a a Kant-Yemír Balagov nevű nevű orosz rendező.
1: Komán orosz Hát, ö,
0: egyébként ne, lehet, hogy megsértődne, mert ugye a kaukázusokban született, nem tudom melyik népcsoport, de ők ezek erre nagyon büszkék tudott, hogy... hogy igen, e...
1: igen, csak így a neve, azt tudod, ez az Echtel. Igen, tudod, ott a név.
0: Kabard, föld, meg csecsenek, ott, ott ki tudja, hogy milyen, lehet, hogy nem orosz, de, de hogy ott egy eléggé puskaporos hordóban született, és erről is szólt a, az első filmje, az elzárva, aztán volt egy másik filmje, a, a Bimpól. ezt mind a kettőt díjazták a Cannifilm filmfesztiválon illetve a, a körül, és hát ezek nagyon durva kőkemény drámák, főleg a, a Beanpole. Úgyhogy az oké, okay, hogy a, hogy a, a Last of Us is egy kőkemény dráma, de, de
1: azért nem annyira. De a,
0: bim, de de a azért Beanpole-nak nem a, már a szinopsz is olyan, hogy úristen, hogy hogy arról szól, hogy másik világháború után, így, így nem a másik világháborúról szól, hanem az utána milyen traumák vannak a nőkben, kb. az, így a központi kérdés, és akkor van egy nő, aki ptsd és ilyen rohamai vannak, és egy egyetlen öröm egy, egy pici gyerek, akire ő vigyáz, nem az övé. És akkor egy ilyen rohama alatt a, a, a csaj így valahogy megfolytja a gyereket, így, így alászorul a gyerek, vagy nem tudom, és, és meghal a gyerek. Aztán találkozik egy nővel, és kiderül, hogy annak a nőnek volt a gyereke. Ez a gyerek, csak annak a nőnek közben, így a háború miatt lett egy ilyen műtétje, ami miatt nem lehet már gyereke. És egy ilyen óriási űr van az életében emiatt. És felé, megy a film, hogy már pedig ő akar egy gyereket, és akkor a e szűrje meg neki az a nő, aki megölte az ő gyerekét akaratlanul. Uf elképesztő durva, és nagyon jó színészekkel adták ezt elő, és, és egy ilyen iszonyat nyomasztó dráma, és ez... ez egy ilyen ember fogja rendezni a, a Last of Us pilotot, egyébként 29 éves a rendező, tehát egy, egy film, egy fiatal filmes. Nagyon kíváncsi vagyok, mit hoz ki belőle, de most kicsit attól tartok, hogy lehet, hogy, hogy túlságosan a dráma felé tolja el, miközben ott azért nagyon jó akció jelenetek is voltak, meg, meg úgy valahogy a kettő együtt működött nekem a zombi apokalipszis, meg, a, meg az emberi drámák így együtt, együtt adták ki nekem a Last of Us-t.
1: Még azt se lehet tudni, hogy miről fog szólni, hogy a játékokkal egy időben, a játékok igen. előtt játszódik. és én simán el tudom képzelni, hogy a, hogy a fertőzés első napjaiban fog esetleg játszódni fene tudja. Azt nem hiszem, hogy konkrétan a játékok sztoriát mesélnék el, mert annak sem értelmét azt, nem látom. Azt, azt, azt én se.
0: Hát kíváncsi vagyok. Ja. Na, aztán milyen fontos hírek voltak még januárban. Hát a Game Pass-t meg, hogy, hogy rekordot ért el 18 millió millió vásárló van már. Ugye ez 3 millióval nőtt 5 decemberben, 15-ről.
1: És egy napra megduplázták a az árat, és akkor a balhé volt miatta, hogy másnap a Microsoft visszakozott, hogy nem is, jó, akkor nem duplázzuk meg. Tehát ilyen Igen, furcsa volt is, ez nekem. Volt egy,
0: ilyen, volt egy ilyen vaki. És hát van egy felvásárlási hír, amit, amit megmondjál te.
1: Hát ugye tavaly novemberben jött ki, hogy a a two megveszi a Codemasters-t. Körülbelül egy milliárd dollárért, és ezt mindenki elkönyvelte, És egy hónappal később megjelent december közepén az IE egy még nagyobb ajánlattal, 1,2 milliárd dollárral, aminek egyébként nagy része a Formide License-szel kapcsolatos, hiszen az még jó néhány évig a codemasters szé és csak január közepére dölt el, hogy akkor a ték two a tárgyalásokat, és így gyakorlatilag biztos, hogy az EA fogja meg- megvenni. Ez ugyanolyan, mint amikor hogy a Microsoft megvette a betesdát, hogy igazából még nem vették meg, meg azt jóvá kell hagyni a több kontinensen mindenféle ilyen szervezeteknek, de nagyon úgy néz ki, hogy a Codemasters átmegy a Codemaster meg EA tulajdonba, és megint lesz egy normális autós versenyjátékfejlesztő stúdiójuk ezzel.
0: Na, szerintem ennyi volt a hírek, nem?
1: Igen, igen, igen.
0: Na és hát így az adás végére még azt szálltuk ki, hogy, hogy lesz pár kategória, amiben ajánlunk dolgokat. Ha jól, számítom, akkor, jól számolom, akkor öt. Ennek nem adtunk nevet, nem tudom, check five. <gül> Inkább nem menjünk bele. És az egyik az a hónap megjelenéseit, tehát milyen fontos játékok jelentek meg januárban, amit esetleg ajánlhatunk, hát én, én így a Hitman 3 tudom, én nem vagyok nagy hitmenes, úgyhogy én az nem könyvesebben érdekel, de, de azt olvasom, hogy nem sikerült ez olyan rosszul, úgyhogy az az egyik. Ezen hát mindenhol a... azt
1: írták, hogy ez a legjobb ezen kívül, ami közepesen nagy megjelenés, az a médium volt, ugye egy ilyen Xbox, konzoln Xbox exkluzív meg Game Pass-ba beletartozó olyan horrorjáték, ami Amire mindenki azt írja, hogy igazából a fejlesztők eddigi legjobb játék, de azért nem egy ultra kiemelkedő dolog. Én még nem, nem vettem rá magam, hogy kipróbáljam, mert ilyen horrorisztikus, hogy várom a jobb időt. Azon kívül pedig igazából január most nem arról szólt, hogy, hogy ilyen nagyobb címek jelennek meg, de nyilván rengeteg retro lett újra kiadva, vagy újra Igen, ez, a,
0: ez a következő kategória, hogy... hogy mert mondjuk, hogy januárban milyen régi játékok jelennek meg, amik esetleg mondjuk magyar ö, játékosoknak is érdekesek lehetnek, mondjuk azért tegyük hozzá. Hát nekem így rögtön a Turikán ugrik be, a Turikán Flashback, de ami kijött Switchre meg re ami hát ez négy darab Turikán játék összecsomagolva.
1: Igen, körülbelül 10 forint, ami azért egy kicsit elég húzós, főleg sok, akkor, hogyha tudjuk, hogy... Hát meg, hogy miért nincsen benne akkor az összes turikán játék, hát én ezeknél ezt nem értem, hogy igazából ezek romok, tehát az egész 90 mega, aminekből szerintem 85 az a, a keretprogram, amit írtak hozzá, hogy el tud indítani. Benne van az amigás turikán 1 és turikán 2, meg a mega megaturikán, meg a turikán, snes super turikán, de ezeknek mind voltak amigás verzióik, meg volt egy csomó más platformon is turikálni, és egy kicsit furcsa, hogy ez még mindig jók a játékok, tehát ez semmi baj nincsen. Meg a Chris Hülszbek egy teljesen új zenét a főmenübe. Sasa azon örjöngött, hogy mennyire jó. De hogy nekem egy jó, kicsit ezek mindig ilyen meglepőleg tűnnek.
0: Igen. Igen.
1: Ja, hát Egyébként tudom. A, Akkor szinte Lehet, megérni, hogy, hogy az összes egy... játék benne lenne.
0: Akkor igen, de lehet, hogy lesz egy Turikán Flashback 2 valamikor.
1: Hát nem hiszem, mert a legismertebb címeket lőtték el mert a, most.
0: Igen, azok, azok meg most benne van. Na mindegy. Hát minden esetre ezzel, ezzel tudták a Turikán szezont. Ezen kívül, ami nekem így ismerősebb volt, ez a Scott Pilgrim játék, ami kiért most konzolokra. A Complete Edition mint.
1: Igen, hát én az az úgy jó komplet... jól
0: elszórakoztam különben annak idején. Nem tudom, ez mikor jelent meg, 10 éve Pont talán. 10 éve. 11. Ja. 2010-ben ez a filmmel az... együtt. Jaj, ja, akinek kimaradt, az, az most bepótolhatja.
1: Más nem nagyon volt egyébként, ezek voltak a legfontosabb, milyen retro megjelenések. Illetve ami nem retró, csak retro-szerű, az a Cyber Shadow című. Az is megjelent minden konzolra, meg PC-re is a Shovel knight Yacht Games a kiadója, ami azért egy elég jó jel, de nem ők fejlesztették, és ez egy felvállaltan egy, egy NES-stílusú, a nes Ninja Gaidenek stílusában utazó, ultra nehéz akciójáték, ilyen pixeles, a grafika egy picit jobb, mint a nes időkben, picit több szín van egyszerre a képernyőn, meg nagyon jól animáltak a karakterek, de bődületesen nehéz. Hát pont úgy, mint nem tudom 87-ben, amikor megjelent a nincs a Géden az első. Szerencsére ez is génpasszon van, úgyhogy ki tudom próbálni nem kell érte fizetni külön ilyen szempontból. De ez tényleg csak annak a já- A szkorpérum az egy több barátságos játék, ez viszont az ultra kőkemény kategória.
0: No. Aztán a következő, a hónap retro játéka, amit csak úgy ajánlunk. Ezt én találtam ki, hogy legyen ilyen. Ugye rengeteg régi játék van, mindegyikről biztos nem fog minit csinálni, és azt találtam ki, hogy legyen egy olyan, amit ajánlunk játékra. Két szempont van, hogy nem készült róla még mini. Nem nem biztos, hogy nem is fog soha, de hogy eddig még még nem esett jobban szóróra. A másik pedig, hogy, hogy ma is játszható, jó játszható tehát nem olyan, ami rosszul öregedett. Én, én ajánlom a Costume Quest-et akkor. Én nem még a gyerekekkel végigjátszottam az alapjátékot, a kiegészítőt is, meg a második részt is. Az alapjáték az 2010 október, úgyhogy az, az már retro. Uh-huh. Ez a Double Fine-nak egy játéka, ami egy animátor talált ki, oda ment az ötletével a Tim a Tim Séfernek tetszett, és akkor megcsinálták arra, szó, hogy gyerekek Halloween-kor beöltözve mennek cukorkát gyűjteni, ugye Amerikában, így a, a kertvárosban, és uh, aztán rájönnek, hogy mindenféle lények lopkodják a cukor, cukorkákat, ilyen goblinok, de szerencsére olyan jelmezük van, hogy az át tud alakulni, olyan lényé, vagy képezetté, ami amit a jelmez ábrázolt. Tehát a robotnak a gyerek, az robottán alakul a vámpírnak költözött gyerek vámpirán, és így tovább, és mindegyiknek vannak különleges támadó képességei. És gyakorlatilag egy ilyen nagyon egyszerű JRPG-szerű ilyen kis szerepjátékocska. Ez Ugye nem teljes áron árulták, úgy emlékszem, amikor új volt, akkor se. cuki, és gyerekekkel is lehet játszani. Nem váltja meg a világot, de, de nálunk így, így eléggé már mondom a végig pörgött az összes része és pont a második része az már nem, nem tűnik annyira jónak, akkor már jövőben mennek meg időutazás is van az.
1: Túlságosan megkeverték volt. ez az egyszerű recepthez meg a Halloween igen, igen, talán
0: igen, igen, igen. de az alapjáték meg a kiegészítője is tök jó, a kiegészítőben mennek a goblinoknak vagy hát a szörnyeknek a földjére úgyhogy én ezt ajánlom tíz év után is
1: jó, hát akkor a Might Magic 7-et fogom ajánlani. Egy. Én a 4-es, 5-ös résszel, amiket ugye össze lehetett másolni egyetlen hatalmas játékkal, amiről annó nem tudtam, mert hát nyilván a Varez verzióra ez nem volt ráírva. Én azzal ismerkedtem meg a sorozattal. Ott volt egy jó nagy kihagyás, mert a Heroes sorozat ugye beindult, és inkább azzal foglalkoztak. És aztán a 6-os rész kijött talán 97 nyarán, 98 nyarán és az engem teljesen el, elbájolt, egy hatalmas, nyílt világon lehetett ugye menni. Nagyon jó fejlődési rendszer volt, tök jó fajok voltak benne, hogyha nekem az egész nyaramat az elvitte, és a hetedik rész nagyjából ugyanazzal a motorral, nagyon kis javításokkal, de egy igazán hasonló játék volt, de volt benne egy dolog, ami, ami nekem hatalmas plusz. jelentett emlékszel az Arkomécs című ilyen kártyás kocsmában játszható mini játékra.
0: Hogyne. Igen, 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 igen.
1: Később az megjelent uh, külön játékként én is, de nekem sokkal jobban tetszett, mint a Gwent, vagy a, a Final fantasy nek ez ilyen kártyás játékai, úgyhogy a Might and Magic hetet et is szerettem, még végig is játszottam, úgy emlékszem, de az Arkhamage-el valami megszámálhatatlan órát töltöttem el inkább az, a... gwent verte? Szerintem igen. Úgyhogy ez egy remek dolog volt. Mindenkinek tudom ajánlani, aki szereti az ilyen egyszerűbb, nem gyűjtögetős kártyajátékot, hogy keressen rá, és valami módon biztos még ma is el lehet indítani azt a külön Húl. verziót.
0: Ö, aztán még azt látok, hogy mindig elmondjuk, hogy mik, lesznek a, mik, mik voltak a hónap évfordulói.
1: Kerek évfordulók
0: kereképp fordulok, így van, ugye olyan régi már a játékipar, hogy azért minden hónapban találni néhányat, még januárra is, amikor pedig hagyományosan nem nagyon jöttek ki játékok, ugye egy rögtön a karácsonyi szezon után, de két fontos játék, azért itt is akad, legalábbis én, én számomra kettő, a, az egyik a Mass Effect 2, ami 10 éve jelent meg, 2011. január 17-én, és szerintem a legjobb Mass Effect volt, a másik pedig a Gyuknuk m 3D, ami 25 éve jelent meg, 1996. január 29-én. Az pedig hát egy számomra nagyon kedves FPS, amiről már így többször azért szó tejtettem ilyen-olyan adásokban. Úgyhogy boldog napot ezeknek. Nem tudom, te találtál még valamit?
1: Uh... Nyilván a Mass effect én is mondtam volna, de egy héttel utána jelent meg a Dead Space 2 is, ami oh, azt jelenti, hogy a, az ea nagyon jó <gül> hónapja volt ez a 2011. január. Azt nem tudom, hogy a sorozat legjobb része, de én nagyon élveztem azt a részt is. Úgyhogy igen, ugye itt csak az ilyen 5-10-es kereképfordulókkal foglalkozunk, nyilván sokkal több játék jelent meg januárban. Uh, februárban brutálisan durva címek jönnek, annyit tudok. Spoilerek nélkül mondani.
0: <gül> Na hát ezt majd akkor a következő uh, checkpoint Now-ban. És zárásul pedig egy hónap triviája, ami random játékról egy random info, amiről azt gondoljuk, hogy esetleg nem tudja a másik, de a hallgatók közül pedig valószínűleg sokan nem tudják. Nem tudom, milyenek gondolkodtál.
1: Nem mert nekem ezek így nem jöttek le, hogy ez ma fogjuk ki jött le. azonnal ja. csinálni, de, de mondja te a tiedet, hogy és akkor megtudom, hogy pontosan mire gondolsz.
0: Jó. Én, én ennek hoztam a Sid Meier Civilization, amiről ugye kívülről elő, elő, hátul oldalról kívülről belülről ismerjük, de nem tudom, hogy, hogy a gandiról és az atombombákról te tudsz-e bármit Érdekeset. Én tudok,
1: átgördül a nem tudom, Hú, hogy helyek számálló. A
0: azt, hittem, azt hittem, hogy ezzel meglepnek. Igen. Nem mondjam hogy... el,
1: mert egy csomóan nem tudják.
0: Igen, igen, hogy a Sid Meier Civilization-ben ugye van egy ilyen, egy ilyen agresszió mérő, ami többek között arra van ki hogy mennyire uh, intenzíven fenyegetőzik a, az ellenfél, illetve, hogy, hogy milyen uh, velmenciával hajlandó bevetni például fegyvereket, és amikor felfedezed a demokráciát a játékban, akkor ez a játék, játékosoknak kettővel csökken. Mármint a, az ellenfeleknek is, a, a aljjától irányított ellenfeleknek is kettővel csökken. Viszont az indiaiaknál Gandhi az egy nagyon békés vezető, neki alapban egy. És ha egyből elveszünk kettőt, akkor mínusz egyet kapunk, ami a játék kódjában úgy jelentkezett, hogy ez, ez átgördült, ahogy mondod, és, és 255-ként értelmezte a játék az agresszióját Gantinak. Úgyhogy, ahogy a játékos felfedezte a demokráciát, azt vette észre, hogy jön Gandhi, és iszonyatosan elkezd atomfegyverekkel fenyegetőzni. <hállt> és aztán ez egy olyan mémlet, hogy a Civilization 5-ben még ezt valahogy be is építették, hogy, hogy jobban tudnak atomot építeni az indiaiak, vagy valami ilyesmi, játékmenetbeli kis apróság utalta arra, hogy hát igen, tudunk, tudunk erről, hogy egy ilyen buk volt a civilizationben.
1: Most ugye ez elég hirtelen ért, a februáriban majd kitálok valami jobbat, de most az jutott eszembe, találtam itt a egy képet a v amin a, a Virtua fighter azt remélhetőleg sokan ismerik, a szegának a ilyen népszerű verekedős játéka, az első ilyen poligonos grafikájú verekedős játék, ami annó elképesztően brutálisan nézett ki, és ez ugye egy ilyen hagyományos, három gombos irányítással rendelkezik, de ennek az első verziójában 128 gombot használt, mert azt találták ki, hogy az egész játéktermi felület az tele lesz gombokkal, és mintha egy érintő képernyő lenne, így simítgatni kell rajta, meg, meg hogyha egy ilyen kunkort húzol, akkor az lesz a, a horogütés, hogyha egyenesen végig siklik rajta a teljes kezed, akkor az egy ilyen ütés lesz, és valahogy azt tervezték, hogy minden minden egyes mozdulatot, minden kombót majd ilyen simogatással lehet megcsinálni, és ez végül azért nem jött eszembe, mert a Sega azt mondta, hogy nincs az Isten, hogy ők 120 gombot rárakjanak, mert ugye a gombok az mindegyik pénzbe kerül, meg elromolhat, és azt javítani kell, vagy cserélni kell, és ez le lett tiltva, és végül ezért lett egy ilyen nyomorult, sima három gombos dolog a Virtual fighter. De kemény, azt nem is
0: tudtam akkor ez volt a checkpointnál a 2021 januári adása, így február elején ha tetszett, akkor, akkor lesz még ilyen, mindenképpen jelezzetek vissza akár kommentben, akár más csatornákon, hogy, hogy ezt a fajta ilyen hírkommentár adást, ami kevésbé retrós, ugye ezt milyen irányba vigyük, vagy, vagy mi az, amiből több kellene, szerintetek vagy kevesebb aztán, aztán akkor arra a felé irányítjuk. Még a, a, annyit elmondok, hogy a zene itt a végén, ugye szoktunk, szoktunk adások végére zenét rakni, kivéve a, a miniknek, az itt a hónap remixe lesz. Tehát, hogy mindig az elmúlt egy hónapnak a, a remix 64-en, illetve OC remixen található remixeiből fogok egyet választani, és az is mindig ilyen frissebb zene lesz. Úgyhogy egy hónap jövünk, de hát addig még lesznek minik, meg vendéges adások, úgyhogy maradjatok velünk, játszatok sokat, mentsetek bossfájtok előtt, gyertek velünk Discordra, ahol már nagyon jó a társaság, retroendet olvassátok, ahol napi content van, 20 on értékeljetek minket 5 csillagra, a nagy pixel pedig továbbra is gyönyörű, de a nem nagy is, vagy, vagy köseg. A kis pixel is aranyos. De, de igen, a, a jelen pixel is.
1: Sziasztok! Sziasztok.
0: Köszönjük az adományokat és a segítséget támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1-2-3-4-5-6 Pumukli, Bastiánó Koimradalá kolonijai az Védó, Kisandrás, Deszter, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerba, Flanker, Delcy Switchkens, Gabez is, Hardi, Ször Archibálda Réten, Módi, Rosmi, Fábján Ákos, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Arathor, Holósi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Richard V, Melkor78, Nyau, Snake Boy, Vitéz Miklós, Huszti András, Vault51 Gamer Bar, Péter, Daev, Conscript, N. Caitlin, Márton úr, Kviha, Jaga, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, F.T., Krit23, Invi, Kuruc Ádám, Jedi, Harvester Marc Igor, Kongfan, Pixelever, Körmendi Zsolt, Oprüke, Estring, Szaszamester, Nagyhajú Kopasz, Inzertkönyn egyesült a videojátékos kultúráért, Maz, Mr. Corley, Nagy Gyula, Gergely B., Sakali, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Daproszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Baloktamás, Tamás, Enlászló, Capslock User, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Arzenik, Deadlock, Csédani, Time Devourer, Hídnyugatra Podcast, Lavkó Marúni, Makkos, X Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Icedown, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolfi, Omegared, Gáspár Zsolt, B. Bandor, Polis, Vanderbos parancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme, Sötétkék, Toto, Ilyen a moba, és ezt büszkén olvasom be. Nem azért mondom, mert ide van írva, de a spektrum jobb, mint a Commodore. Holdcore, Dwarf, Kemi242, Vasas Gergő, Epic Level szerepjátékos makas kultúra mindenkinek, Valaki, Hosszúpeti, Obermotz, MacMiger, Szekmen, Horváth Zoltán és LB.